0: Noticiário Rádio e Jornal do Centro. Edição de Ricardo Ferreira.
1: O Partido Ecologista Os Verdes escreveu uma carta aberta ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática devido à proliferação de algas na barragem de Ribeiradio, em Oliveira de Frades. A albufeira está agora verde, como dá conta ao Dirigente Nacional dos Verdes, Miguel Martins. Quando
2: foi construída a barragem, os verdes alertaram para o facto de haver mais uma albufeira e face à quantidade de descargas no rio Volga a montante da barragem de Ribeiradio que poderia eventualmente levar a um processo de ultrafização que é o aparecimento de algas face ao surgimento de IAES ou excesso de matéria orgânica de e forte no, no rio Ora, nesse sentido aquilo é que se verificou e que já tem vindo a acentuar desde a construção da barragem de Ribeiradio há cerca de 10 anos foi que o ritmo tem ficado cada vez mais verde, sobretudo na zona de Cigéns. o Ano passado eh, já se verificou, os verdes na altura denunciaram também eh, publicamente esta situação, e este ano, tendo em conta eh, a elevada temperatura, eh, o, digamos assim, o estresse hídrico tem eh, aparecido elevado com, com mais veemência ao surgimento de algas na barragem de, de reverde, em concreto. Na zona de Sejente.
1: Ora, perante esta situação, o Partido Ecologista escreveu uma carta aberta ao Ministro do Ambiente, onde faz várias questões.
2: Tem conhecimento uh, do que é que está a passar uh, com, a, com as águas do Volga uh, na albufeira de, de Ribeiradio? Se o surgimento destas algas, estamos a falar que a, a barragem está completamente verde, se é ou não, uh, ou põe em causa não só o ambiente, mas também a própria saúde pública? E depois também estivemos a analisar a declaração de impacto ambiental, que na altura foi emitida quando o licenciamento da, da barragem, em que está previsto que haja uma monitorização das águas do Volga, nomeadamente também na fase de exploração, que é esta que agora está a decorrer, em que a própria entidade gestora do aproveitamento hidroelétrico deveria ou que deverá fazer uma monitorização e um plano anual relativamente à qualidade da água. E é nesse sentido também que os verdes eh, pretendem obter os devidos para
1: Miguel Martins diz que agora percebeu porque é que não foi construída uma praia fluvial na barragem de Ribeiradio.
2: Quando os verdes insistiram sucessivamente ah, na... Ah, ah, tal como definia na altura o estudo de impacto ambiental ah, de, e, e pretendíamos fosse cumprida no sentido de haver uma praia fluvial em, em Sijantes na altura o que nos diziam é que tecnicamente não seria possível por causa da cota da barragem se olhar aquilo que nós estamos a ver hoje é diferente, ou seja, nunca uh, quiseram uma praia fluvial em Sijantes e adulteraram-na adulterar para uma piscina se calhar porque já previam que a água do vulga com a, a barragem de, de Ribeiradinho associada à, à carga poluente que as águas transportam, que iria exatamente é, é, acontecer aqui, o que está a acontecer é a péssima qualidade da água e o surgimento destas algas que têm literalmente é, colocado o vulgo e a alfeira de, de riverdia literalmente
1: é. Miguel Martins, dirigente dos Verdes, a denunciar que as águas da barragem de Ribeiradio em Oliveira de Frades estão agora verdes. A Rádio General do Centro aguarda esclarecimentos do Ministério do Ambiente, também da Câmara de Oliveira de Frades. Ouvimos também o biólogo Paulo Pereira, que vive em frente à barragem, diz que são precisas análises para saber o verdadeiro estado da água numa situação que refere é recorrente noutras zonas do país.
3: Não tenho dados, portanto, enquanto não houver dados da, da RH ou de alguma entidade pública sobre as análises das algas, não se pode dizer nada afirmativamente, mas, efetivamente, eu ando muito pelo país e sei que esta situação já se verifica há bastantes anos, seja no Douro, seja no Tejo, e... Eh, que goste ou não se goste, vai ser o um novo normal aqui no Vogue. Isto já aconteceu o ano passado, portanto eu vivo mesmo em frente à barragem, eu tenho fotografias do ano passado, de várias alturas do ano, em que já tinha esta cor, portanto não é, não é novidade deste ano, neste ano está a prolongar-se mais no tempo, e o que acontece é, 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 no fundo, é um boom de algas, não sabemos exatamente quais é que são, mas devem ser cianofíceas. em geral, 90% das vezes são inócuas, portanto não há problema nenhum para a saúde, Uh, e, em geral, uh, este tipo de situação uh, pode ter a ver com que outro, outro outro a autrofisação das águas, com uma, uma demasiada matéria orgânica nas águas.
1: Paulo Pereira, que é diretor do Natural Business Intelligence, afasta alarmismos. Se isto fosse no, no Tejo ali
3: depois de, de Badajoz, onde eles têm aquelas culturas todas, ou mesmo no Dor Internacional, que antes tem a, a zona toda ali, a Valir, etc., e de Salamanca, com muitas áreas agrícolas, Agora, aqui no Volga é praticamente impossível que seja a questão da eh uh, Tem a ver com o calor uh, com o calor uh, continuado. Portanto, estas algas uh, reagem muito bem a, a águas quentes e, portanto, muito provavelmente tem a ver com isso. Mas, mais uma vez, reitero que isto é uma de guess porque é preciso ver o que é que está a acontecer na mesma. Portanto, Mas eu não seria mesmo alarmista. Eu acho que isto é, é, é simplesmente... simplesmente oh, Uh, com a complexidade que advém das alterações climáticas. Portanto, estamos com verões mais quentes. De... Basta que haja, por exemplo, uma, uma cevada valente durante uma semana para saber ver as águas azuis, que isso aconteceu ano passado.
1: A opinião do biólogo Paulo Pereira sobre as águas que estão verdes na barragem de Ribeiradio, em Oliveira de Frades. Proviseu, a Santa Casa da Misericórdia Local denunciou o contrato do Centro de Acolhimento Temporário de Crianças com a Segurança Social. O provedor da instituição assegura que as crianças não vão ficar desamparadas. Adelino Costa alega que há um desajustamento financeiro entre os gastos do centro e o valor da comparticipação do Estado.
0: A Misericórdia, em cinco anos, teve 700 e tal mil euros de prejuízo daquela, daquela valência. É assim, é que é um valor estipulado, mas que depois eh, não, tem, eh, não tem qualquer alteração aconteça o que acontecer, isto é verdadeiramente terrível. É ridículo. Ou seja, se nós tivéssemos meninos, eh, todos eles muito bem, que não criassem problemas nenhum, em termos de despesa, eh, se calhar aquilo até poderia dar. Só que assim, nós temos meninos normalmente com problemas muito complicados de saúde, nós temos meninos que têm que ser internados em Coimbra, por exemplo, no, no hospital pediátrico e ficar em 15 dias. Temos de ter uma funcionária permanente lá, com horas extraordinárias, e o, o acréscimo que nos é pago é zero. Os nossos meninos, e agora precisam de óculos, por exemplo, são caríssimos, e o acréscimo é zero. Dizer, não é possível.
1: O protocolo com a Segurança Social termina 1 de outubro, porque a denúncia do contrato aconteceu no final do mês de junho. Agora Adelino Costa... O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu diz que ainda não recebeu qualquer contacto das entidades responsáveis. Para além de Viseu, também Lamego tem um centro de acolhimento temporário para crianças. Também está sob a alçada da Santa Casa Local. O provedor da Misericórdia, António Carreira, fala também num déficit com a Valência.
0: Quase faria minhas as palavras do seu provedor de, de, de Viseu. Neste momento não, não temos intenção de encerrar o serviço ou denunciar o, o contrato. Agora, é evidente que é uma Valência que acarreta prejuízos à instituição. Passamos por dificuldades enormes, apresenta nos um, um, um déficit de cerca de uh, 30 mil euros ano. É evidente que era uma das valências, uma das respostas que o Estado teria a obrigação de rever e de apoiar.
1: António Carreira, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, instituição que também diz estar a ser subfinanciado o funcionamento do Centro de Acolhimento Temporário de Crianças. Viseu vai ter um parque... Aquático Insuflável, que vai estar a funcionar na Avenida da Europa, o Presidente da Autarquia explica que nem uma gota de água vai sair da rede pública.
4: Este é um bom exemplo de como a Câmara está, digamos, atenta. Nós licenciamos o Aguapar, que ela tem todas as condições neste momento legais para, para abrir, mas obrigámos a ir buscar água ao exterior, não é água da rede sequer. A única coisa que lhe fornecemos é água naturalmente tratada para a atividade de bar, mas não para a atividade do aquaparque. Essa tem que ser água que é retirada do exterior, demos-lhe inclusive um ponto de água para ir buscar a barragem de cal, quer o transporte à água bruta, quer depois o seu tratamento, é da responsabilidade dos promotores.
1: Fernando Ruas diz que ainda não são precisas tomar mais medidas drásticas face à escassez de água, mas voltar capela apela ao consumo racional por parte da população.
4: A informação que temos é que, em relação, por exemplo, a 2017, que é um ano bom de referência, nós temos, digamos, neste momento, mais um mês de água. Isto é, não, é, não temos só um mês, temos temos para mais do que um mês que tínhamos em 2017, o que nos dá algum conforto na mesma data, nós tínhamos eh, água para menos um mês na altura, o que significa que podemos ter algum descanso, mas é, é evidente que temos que eh, tomar as medidas adequadas. Temos que eh, fazer poupanças no uso doméstico, naturalmente, e isso pedimos às pessoas, nomeadamente com a redução da pressão, mas temos que fazer também poupanças e muitas no, no, naquilo que são as regras públicas, digamos, os, os grandes relevados, para não termos que tomar decisões mais drásticas.
1: Ficou o apelo do Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, para uma poupança de água. O Parque Aquático Insuflável vai funcionar na Avenida da Europa e... Tem abertura prevista já para esta sexta-feira, ou seja, depois de amanhã. Estão internadas 19 pessoas no centro hospitalar de onde ela viseu devido à Covid-19. Todos estes doentes se encontram-se em enfermaria. Os cuidados intensivos estão vazios. Nas últimas 24 horas registaram sete admissões de infectados e mais três altas hospitalares. O Museu Nacional Grão Vasco em Viseu duplicou o número de entradas no primeiro semestre do ano, face ao igual período do ano passado. O crescimento do número de entradas deixa satisfeita a diretora do Espaço Museológico, Odete Paiva.
5: O Museu Grão Vasco naturalmente congratula-se por este aumento significativo comparativamente àquilo que foram os resultados de 2021 que corresponde realmente a uma duplicação de valor entre aquilo que tínhamos em junho de 21 e os valores de junho de 2022. Estamos também, e isso também dá uma boa notícia, acima dos valores que atingimos em 2020, portanto, os dois anos da pandemia de confinamento, a esta altura, em junho de 2020, nós estávamos com cerca de 11.500 visitantes, o que neste momento continuamos acima, cerca de 20% acima, e este valor, este crescimento, realmente eh, deveu-se essencialmente a, a projetos que o Museu foi capaz de desenvolver, sobretudo ao nível da, da educação estética e artística, com agrupamentos de escolas e com um projeto que foi eh, enfim, desenvolvido com a Direção-Geral da Educação eh, e com os embaixadores da Educação Estética e Artística, que trouxeram ao Museu Grão Vasco Muitas crianças dos agrupamentos de escolas aqui à volta.
1: Os números registrados até agora estão ainda abaixo de 2019, o ano anterior à pandemia. Nesta altura de verão, a maioria dos visitantes que passa pelo Grão Vasco quer ver o acervo e os quadros de Vasco Fernandes. Em setembro, depois das férias, vai abrir uma nova exposição.
5: No início de setembro, vamos abrir uma exposição temporária uma nova exposição temporária. Com um perfil também eh, internacional, também virado para um público que nos visita muito, que são espanhóis, eh, ligado a um grande escultor espanhol, que é o Mariano Beliur, que tem uma relação depois também muito próxima com a cidade de Viseu, como nós vamos demonstrar nesta exposição para a qual estamos a procurar uh, objetos em coleções privadas, estamos a partir da coleção do museu também, uh, temos uma relação com a Fundação Mariano Bell em Madrid e, portanto, estamos a trabalhar muitíssimo para que em setembro tenhamos uma nova proposta uh, que traga ao museu uh, os vizientes, mas também a comunidade circundante. enfim, nós temos que nos
1: a visitar. A Paiva, diretora do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, que duplicou ao longo dos primeiros seis meses deste ano o número de visitantes, isto face a uh, igual período do ano passado.